0: Bem-vindos ao podcast do Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Hoje vamos olhar para uma realidade ao mesmo tempo próxima e distante, Ceuta. A poucos quilómetros de Portugal, mas longe do radar da atenção da maioria dos portugueses, a cidade autónoma espanhola, incrustada no norte da África, foi este mês palco de uma crise, no dia em que as autoridades marroquinas resolveram abrir a cerca ou desviar o olhar e permitir a entrada de milhares de migrantes marroquinos e também africanos subsaarianos, alguns deles em condições verdadeiramente desumanas, que entraram em Ceuta. A maioria terá sido já devolvida a Marrocos, mas não deixou o assunto de criar comoção, agitação e e de impressionar o mundo. E o Expresso esteve lá. Hoje vamos falar com a jornalista Marta Gonçalves, que esteve em Ceuta logo após aquele dia, com o fotojornalista Tiago Miranda. Aliás, pode ler o trabalho de ambos, quer na edição semanal do Expresso de sexta-feira passada, como no site do jornal, nomeadamente a reportagem Nós Somos 8000 Histórias, uma reportagem multimédia que aqui recomendo. Olá Marta, obrigado por cá estar. Olá,
1: obrigada Pedro.
0: Vamos falar também com outra jornalista do Expresso, Cristina Pombo, que em abril de 2015 visitou a ilha italiana de Lampedusa um ponto quente daquele que viria a ser um verão tórrido na Europa no que diz respeito à questão migratória. Olá, Cristina. Olá, Pedro.
2: Obrigada pelo convite.
0: A edição multimédia deste episódio é do João Luís Amorim. A conduzir a conversa estou eu, Pedro Cordeiro, o editor da Secção Internacional. Estamos a gravar na segunda-feira, dia 31 de maio, e hoje Marrocos reconheceu o conflito diplomático com a Espanha que está na raiz desta crise e que diz respeito ao Saar Ocidental. Estamos a falar de um território que Marrocos ocupa há 46 anos e cuja soberania exige que o mundo lhe reconheça. Teve o ano passado um uh, empurrão nesse sentido quando o, presidente, o então presidente americano Donald Trump reconheceu isso mesmo, que o Saaro Ocidental pertencia a Marrocos, mas não se seguiu uh, um dominó em que outros países uh, tivessem feito o mesmo reconhecimento. Um dos que rejeitaram explicitamente fazê-lo foi Espanha. E uh, isso irritou Marrocos e Marrocos irritou-se ainda mais quando recentemente a Espanha deixou que Brahim Ghali que é o líder da Frente Polisário entrasse em Espanha para ser tratado está doente, nomeadamente com Covid-19 Ora, a Frente Polisário é precisamente a organização que lidera a luta pela independência do SAR ocidental. À luz do direito internacional, esta querela terá de ser resolvida não por imposição de um dos lados, mas por consenso entre ambos, algo que parece muito improvável a breve trecho. Mas para lá destas disputas políticas, há uma multidão de seres humanos que sonham com uma vida melhor, ou ou com uma vida sequer, e que eh, sofrem eh, porque são armas de arremesso. E é sobre eles, sobretudo, que, que vamos querer falar, e é sobre eles, e sobre aquilo que lhes ouviu, e sobre aquilo que sentem e sonham, que vou pedir à Marta que nos fale, ela que vem... Uh, uh, mais, uh, uh, que mais recentemente esteve precisamente em Ceuta. Marta, conta-nos o, o, o que é que viste e o que é que o, esta, isto passa, as pessoas que lá estão, como é que encaram isto tudo? As pessoas envolvidas diretamente neste episódio. Um,
1: olá Pedro, um, e a, as pessoas que estão envolvidas sentem, tu, tu há bocado referias aí com, com uma arma de arremesso, eu acho que a grande maioria das pessoas com quem eu falei tem muita consciência de que é realmente uma arma de arremesso e que são peças de um jogo de um jogo político, um, sobretudo os, as pessoas que vêm da África subsariana são pessoas que muitas delas estão há muito tempo em Marrocos, estão há anos, algumas delas, e que não, têm, não conseguem passar a fronteira de Marrocos para Ceuta. Um, e naquele dia, que foi a 17 de maio, um, uhum. eles foram chamados, eles dizem mesmo que contavam quase todos, e a história era muito coerente independentemente de com quem falasses, Uh, era sempre, nós fomos chamados, nós fomos avisados de que a fronteira estaria aberta. E passaram. Portanto, há aqui, e, e também referias isso, um, que Marrocos admitiu que, que tinha realmente uh, desviado o olhar da fronteira. E toda a gente conta sempre esta história de que foi avisada que a fronteira estaria aberta naquele dia. Uh, portanto, eles sabem e estão conscientes uh, de que são, que são essa peça do jogo Uh, e aproveitaram, porque na verdade o que eles querem é, queriam era passar para Ceuta, muitos deles têm planos uh, para, para se meterem em barcos e em contentores, para depois seguirem para a península e para seguirem para aquilo a que eles chamam a Europa Real, porque para eles Ceuta, apesar de ser Europa e apesar de ser Espanha, não é o ponto de, de destino de todo, o ponto de destino é para muitos deles Espanha, uh, o sul de Espanha, onde podem trabalhar em, em culturas agrícolas. Um, e, e esse é o destino, até é só um ponto de passagem. Um, depois em seu Ceuta, uh, 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 Ceuta é quase também ela própria uma fronteira, porque uh, ainda não estás em, no continente africano, mas estás na Europa, mas não estás bem na Europa, e há este sentimento e eles próprios não percebem muito bem o que é que, o que, é que se passa e o que é que vai acontecer a seguir, uh, que é que acontecer a seguir com eles. Um, relativamente a forma como eles estão neste momento, há dois grupos uh, muito visíveis, que é as pessoas de origem marroquina e as pessoas que vêm de vários países da África subsariana E há claramente, mesmo por parte das autoridades, há claramente um, um tratamento diferente em que os marroquinos são muito mais facilmente procurados e muito mais facilmente apanhados e levados uh, de volta à fronteira e voltarem e serem devolvidos a Marrocos, e isto independentemente do que acharmos é o que está a acontecer uh, os, as pessoas da África subsaariana não uh, como Marrocos não é o seu a sua, uh, como Marrocos não é o seu país de origem não podem propriamente ser pegados e levados de novo, de novo para Marrocos e o que é que se muito não sei e eles também não sabem, a verdade é que eles estão um, junto a uma, a uma praia no meio de blocos de cimento a viver e até eu ter saído de Ceuta eu passava todos os dias, mais do que uma vez, uh, por aquele local, porque toda a gente sabe que aquele é o local onde estão os, as pessoas da África Subsaariana, um, e eles estavam lá simplesmente, estão lá, estão à espera. Estão à espera e, e um grupo contava-me mesmo que quando atravessou a fronteira, a primeira coisa que fez foi ir à polícia, porque achavam que ainda à polícia iam ser uh, registados como requerentes de asilo e consequentemente levados para um campo de, de refugiados, e se Ceuta não tem um campo. Um, que eu, pelo que eu percebi eles não sabiam uh, disto um, e então, então estão ali à espera até ao dia em que eu estive com eles um, não havia propriamente uma organização uh, da parte do governo autónomo para os alimentar, para os ajudar com, seja o que for havia várias ONGs e várias pessoas uh, que por iniciativa própria se deslocavam ao local para os ajudar uh, mas não havia mais do que isso, ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer ali E isto é muito curioso porque tu vês, mesmo na forma como eles se movimentam na cidade e na forma como estão na cidade, que os marroquinos estão muito mais escondidos, estão abrigados no meio do bato, só se se deixam ver quando querem ser vistos. E e as pessoas da África Subsaariana, são são maioritariamente homens, estão estão ali na praia, junto à praia, e e, podem ser vistos por qualquer pessoa, qualquer pessoa os consegue ajudar Pronto, estão à vista, não há qualquer tipo de receio de serem detidos pela polícia. Eu acho que esta é a grande diferença que se vê.
0: Vou chamar a Cristina à conversa para para lhe perguntar, uma vez que passaram seis anos desde a a tua ida a a Lampedusa, naquele que foi provavelmente o ponto, aquela ilha, foi provavelmente o, o, o local que revelou... a a, a muitos europeus e a muitos portugueses, este flagelo e a dimensão deste flagelo e a a, a tragédia humana que ele encerra. Aliás, não não, não me esqueço que foi uma das das primeiras, não a primeira viagem que o Papa Francisco fez depois da sua eleição foi precisamente à ilha de Lampedusa. Cristina, que... Semelhanças e que diferenças é que encontras hoje com a situação destes migrantes, eh, refugiados e outros candidatos a asilo que vão aparecendo e que vão tentando sempre por todos os meios, eh, arriscando a vida, atirando-se em cima de de embarcações rudimentares, tudo para chegar a esse Eldorado que é a Europa, que semelhanças e diferenças é que encontras entre aquilo que assististe em 2015 e aquilo que se passa hoje?
2: Olha, infelizmente encontro muitas semelhanças e muito poucas diferenças, o que significa que pouca coisa mudou, significa que continuamos a lidar com este este problema que que a Europa enfrenta e não sabe muito bem como como resolver. Estas pessoas, é verdade, vêm tal como a Marta disse, todas com os mesmos sentimentos, com a mesma esperança, a mesma expectativa. Em Lampedusa eu eu fui… a equipa com o Luís Barra, na altura o fotógrafo Luís Barra, e quando chegámos a Lampedusa aquilo é idílico, não é? Uma ilha fantástica, andámos durante mais de meia hora da Sicília, apanhámos um um avião, os os aviões que que, que vão para ali são aviões pequeninos, nem sequer, é tão pequeno, tu dás a volta à ilha muito rapidamente… E quando chegas, parece que não se passa nada, foi, foi a sensação que tivemos, até pensámos bem, nós viemos para o sítio certo, foi mesmo, é mesmo aqui que se está a passar alguma coisa, mas isto também porque aquela população uh, habituou-se uh, a viver, a conviver com a chegada de migrantes uh, e uh, curiosamente, ou não, uh, estão tão habituados que os recebem, uh, pelo menos na altura foi, foi com todas as pessoas com quem falei, foi com a sensação que fiquei, recebem-nos da forma mais positiva possível, não há… Ninguém com quem eu tenha falado, desde o pescador, uma logista, uma senhora que trabalha numa loja, a própria autarca na altura já já mudou, portanto já é outro presidente, neste momento o presidente da da câmara já é outro, na altura era uma mulher, e e qualquer uma destas pessoas dizia a mesma coisa, isto é um drama… Uh, isto é, uh, a Europa esqueceu-se de nós, uh, mas nós temos que ajudar estas pessoas e no fundo isto acho que é uh, o, o lado positivo. Uh, uh, o que é que acontecia em Lampedusa, que eventualmente encontro analogias com o que a Marta uh, falou, uh, em Lampedusa ao contrário de Ceuta existe um centro, um centro de acolhimento, mas esse centro está sempre, cada vez que há chegada de migrantes, de salvamentos ao largo de Lampedusa, Uh, o centro enche-se de forma, se forem muitos e que não tem muita capacidade, e portanto há uma situação de, de, uh, gravíssima de, de falta de, de, de higiene, de falta de, de cuidados destas pessoas, eles estavam em colchões, eu lembro-me, não, nós não, não podemos entrar no centro, não, era, não foi permitido, os municípios não, não, não podiam entrar, mas falámos com pessoas que, de ONGs, que, que, que dão apoio, e, e eles diziam… Uh, Basicamente existe uma série de pessoas que estão deitadas em colchões no chão, quer dizer, não havia o mínimo de condições. E, e essas pessoas, tanto era que eles não conseguiam mantê-los dentro do centro, e eles depois vinham para a rua, estavam nas, sobretudo homens também, sim, as mulheres ficavam, sobretudo mulheres com filhos, ficavam mais no interior das instalações, mas os homens tinham muita tendência a sair, e, e estavam na rua, e os sonhos deles são… são O objetivo deles é o mesmo, é chegar à Europa, é chegar chegar o mais longe possível, é é ir para onde há trabalho. Muitos deles falavam em Alemanha, já tinham inclusivamente familiares nesses sítios com quem iam reunir-se. E e no fundo acho que as semelhanças são são muitas e infelizmente as pessoas continuam a vir porque precisam, porque não têm outra forma, na sua maioria, haverá exceções, mas na sua maioria não têm outra forma de sobrevivência, e a Europa tem que fazer mais qualquer coisa em
0: relação a isto. Eu acho que é, que é, que é importante desmontarmos aqui precisamente, um, por um lado, apontar esta falta de solidariedade que parece haver. Como tu, tu contas não da população local de Lampedusa, que, que, que no fundo está sobrebada com estas, com estas chegadas, mas parece haver uma falta de solidariedade grande, quer dentro da, da Europa, quando a União Europeia tentou fixar umas cotas de acolhimento de, de migrantes e refugiados, que não eram sequer... Uh, não eram sequer, fazendo as contas, não eram nada de extraordinário para cada país, mas a má vontade política foi tremenda da parte de, de, de vários uh, Estados-membros. Uh, e claro que também tem havido o, o, outro, outro tipo de má vontade, que é os países europeus menos acossados por esta realidade, muitas vezes acham que isto é um problema do sítio onde eles chegam e, não, e, não, e, não estão, e sacodem um pouco a água... Do capote. E, e há, há, a, 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 a somar a isto, há, aquele, há o discurso que, esse sim, tem que ser desmontado e urgentemente, que é o discurso xenófobo, porque, isto, obviamente, este, estas entradas e estas chegadas são usadas como um papão por eh, forças políticas que existem em vários países eh, eh, da Europa, da União Europeia, que têm até crescido em, em força e que aproveitam isto, obviamente, para eh, eh, criar monstros, fantasmas de de medo, de associar, uh, associar todo, todo e qualquer migrante com terrorismo uh, toda e qualquer pessoa com uma cor de pele diferente ou com outra religião como um perigoso extremista, quando na verdade isto são pessoas que, como tu dizes e bem, estão à procura uh, de uma vida. Uh, Marta. desculpa, ah, sim. desculpa
1: sim, sim. só para acrescentar uma ideia, Pedro, porque estavas a falar desta questão um, de, um, de um discurso crescente e aqui, pegando no que a Cristina disse. A percepção que eu tenho um, é que a grande diferença entre 2015 e agora, mais do que nas pessoas que vêm, que eu acho que os motivos continuam a ser o mesmo, uh, os mesmos, uh, simplesmente estão mais desesperadas ainda, eu acho que a grande diferença está na chegada, ou seja, nas pessoas que os acolhem, e embora eu não tenha a mínima dúvida que haja imensa boa vontade no acolhimento e na vontade de, de receber bem estas pessoas, porque felizmente há, há grupos que ajudam mesmo, um, eu acho que há uma grande saturação sobretudo no sul de Espanha, um, Itália e nas Ilhas Gregas, que são os, os pontos quentes de chegadas, há uma grande saturação por parte das pessoas. Um, e, e, por exemplo, no caso de Ceuta, que está ali logo ao lado de Marrocos, isso nota-se depois a nível político, onde, tens, onde Ceuta, nas últimas eleições uh, gerais espanholas, é, o, é a região autónoma onde o Vox uh, tem, mais, tem mais percentagem de voto. E eu acho que é isso a grande diferença, não é tanto nas pessoas que vêm, é assim nas pessoas que recebem, estão saturadas de não haver uma solução e de continuarem a ver pessoas a chegar que acabam por ficar ali, um, a palavra é feia, mas estão meio empatadas ali e que não podem sair dos sítios onde chegam.
0: Tu assististe em Ceuta aquele comício do Partido Espanhol de Extrema Direita, o Vox, que é precisamente uma das forças políticas que assume e faz gala neste tipo de discurso que referíamos, como é que isso foi?
1: Bom, o comício que acabou por se transformar numa pequena nota nota aos jornalistas, na conferência porque não nos foi permitido fazer sequer perguntas, foi uma nota aos jornalistas que durou dois, três minutos, mas foi, basicamente o Vox tinha convocado esse comício onde iriam estar apoiantes, esses apoiantes não apareceram porque foi foi proibido o comício, mas ainda assim Uh, o líder do partido prometeu que iria fazer uma declaração, montou-se lá o palco na, no meio de uma praça, mas entretanto começaram a chegar manifestantes uh, que se assumiam todos como muçulmanos espanhóis um, e foram cada vez mais, cada vez mais. Uh, o palco teve que ser mudado duas vezes de sítio, à terceira desistiram e desmontaram o palco de vez, não iria haver uh, conversa para ninguém e, e Santiago Abascal acabou por falar dentro do ato e do hotel, três minutos e acabou. Uh, entretanto, a manifestação... Escalou, escalou com alguma, com alguma rapidez quando, quando a comitiva tentou sair do hotel por uma porta lateral E os manifestantes perceberam uh, que ele iria sair um, E aí correu um bocadinho mal Porque claramente não havia preparação para isto E a polícia acabou por carregar nos manifestantes Disparar balas de borracha Os manifestantes responderam com também alguma violência Atirando garrafas de água e tudo o que tinham às mãos nas mãos perdão um, Mas sim, aquilo que eu encontrei foi Apesar de ser uma zona onde claramente o Vox está bem representado, porque há há muitos votantes, aquilo que eu encontrei foi uma contra-manifestação com uma força enorme. Eu não me lembro, apesar de eu diria que estavam à volta de mil pessoas, eu não me lembro de ter ter estado numa manifestação, e e a comparação se calhar nem, nem nem faz grande sentido, mas eu não me lembro de uma manifestação em Portugal que fosse tão sentida. Eu dei por mim que não tenho nada a ver com o assunto, quer dizer, tenho enquanto europeia, mas que não estava ali envolvida, olhar para as pessoas e a a paixão com que elas estavam ali era era muito muito bonita de se ver. Tinhas mulheres, tinhas pessoas com 70 anos, tinhas miúdos com 4 e 5 anos, crianças de carrinho, claro que depois quando começou a ser mais violento todos estes fatores complicaram. Mas era muito bonito que havia uma, uma grande diversidade de pessoas que estavam ali e que sentiram que era o momento de dizer que sim, que eles também são espanhóis, apesar de usarem um hijab,
0: por exemplo. Parece-me haver aí, pelo que ouço dos vossos testemunhos, uma, até uma certa brecha entre o que é a atitude uh, do cidadão, uh, lá, do cidadão comum da, das pessoas, uh, que, das populações e depois o que é uh, o discurso do, dos dirigentes políticos. Porque para lá do, da, dos, daqueles que fazem a leitura oportunista uh, para, para espalhar o seu, o seu extremismo, uh, os próprios governos uh, europeus, de muitas de, de várias cores diferentes, que estavam no poder em 2015, quando a Cristina esteve em Lampedusa, ou que estão agora no poder, também parecem não estar, uh, não estar uh, para aí... Não não dar, e e nem sequer falo do tempo atual em que uma uma pandemia nos intrometeu por toda a vida coletiva, mas mesmo antes disso não parecia que isto fosse uma prioridade para para a Europa. O que é que será preciso, Cristina, para, para que estas pessoas, estas pessoas não vão deixar de vir, não é? As, as filas vão continuar a acontecer fechas que constrói-se um muro aqui nasce outro, outro, outra rota de migrantes por outro lado o que é que vai ser preciso acontecer para esta Europa que ainda por cima está envelhecida com, com baixa natalidade e problemas de sustentabilidade da sua, da sua segurança social e dos seus, dos seus sistemas o que é que será preciso para se acordar para esta, para esta necessidade? é
2: Boa pergunta <risos> Não sei responder, infelizmente acho que se alguém soubesse responder a isto ou ou resolver acho que já estaria resolvida há muito, até porque todos sabemos que isto é uma uma situação insustentável, uma vez que há pessoas a morrer aos milhares naquele mar, não é? E e muitas delas nem sequer chegamos a saber, porque os naufrágios não estão todos contabilizados como sabemos. eu acho que o que é preciso além da boa vontade é realmente um plano E acho que a Europa não tem um plano para travar, ou para tentar, falou-se no passado, em que a solução passaria por dar o empoderamento aos países de origem, de onde estas pessoas vêm para poderem ter mais trabalho, para poderem poderem dar condições de vida a estas pessoas, mas depois sabe-se que muitos destes estados são estados sem estado, não é? como como a Líbia, por exemplo, quer dizer, é impossível conseguir-se aquilo que era porque seria o, o ideal que era que estas pessoas não tivessem necessidade de sair do sítio de onde estão a sair, mas também se sabe que muitas delas vêm fugir um, de, de ataques de jihadistas, de, de grupos terroristas, uh, uh, de pessoas que não, que não que consideram que, estu, que o ensino ou que estudar, uh, meramente uh, estudar, é uma coisa à qual uh, os seres humanos não devem ter acesso, enfim, uh, isto para dizer muito rapidamente, sei que estamos limitados de tempo, eu também estive na Suécia passado uh, dois anos, de ter estado em Lampedusa, fui precisamente ver o projeto que eles têm para receber estas pessoas e de facto na Suécia pareceu-me que as coisas até estavam a funcionar bastante bem, isto para dar um um tom aqui positivo à coisa. O que é que acontece? São demasiadas pessoas, e e, e sendo demasiadas pessoas não é possível dar, dar condições a toda a gente, mas na verdade eles conseguiram integrar, eu conheci pessoas que hoje têm um futuro na Suécia, inclusive tenho os no meu Facebook e vejo que têm uma vida e que conseguiram, uh, conseguiram fazer coisas. Portanto, estas pessoas não vêm para a Europa para uh, tirar o trabalho aos outros, estas pessoas vêm para a Europa, na sua maioria, jovens, uh, estudar, aprender, que é uma coisa que uh, muitos deles é verdade nos países de onde vêm.
0: É verdade, e muitas destas pessoas aliás depois criam até uh, relações de de gratidão para com, as, para com os países que os acolhem, há histórias sim, sim. De, de superação uh, extraordinárias é preciso dizer que o impacto, ao contrário do que muitas vezes se houve uh, em discursos xenófobos, o impacto económico destas uh, destes, uh, uh, destas pessoas que vêm e que entram é positivo nos países de acolhimento, é, uma, é, um, é um dado que também é, é importante uh, Marta socorrendo-me agora também de tu teres estado nas ilhas gregas, que são obviamente outro dos Outro uhum, dos pontos deste, deste Mediterrâneo ardente, um, também aí víamos uma situação que tem analogia com a de Marrocos, que foi exatamente a altura em que o presidente da Turquia, uh, Erdogan, uh, usou também a, a abertura da fronteira como forma de pressão sobre a União Europeia. Mais uma vez, temos esse, essa, esse paralelo, não é? Uhum,
1: exatamente, temos esse, essa semelhança. Um A diferença é que eu acho que com a Turquia tem acontecido mais vezes do que aquilo que tem acontecido com o Marrocos, ou pelo menos tem tido mais impacto. Porque no caso, tanto no caso da Turquia como com o Marrocos, há há protocolos da União Europeia que prevêem um X de valor para para o patrulhamento e para para o controle de fronteiras. A questão é que quando às vezes há aqui algumas tensões políticas, problemas diplomáticos, como se viu agora. Um, no caso de Espanha e Marrocos, um, são eles, são tanto Marrocos como a Turquia que têm o poder de abrir ou não as portas, mas ao mesmo tempo, embora isto seja quase, parece quase uma espécie de chantagem para se conseguir, se conseguir algo, uh, por um lado a União Europeia também está aqui um bocadinho, está um bocadinho não, está bastante uh, em falha, porque a verdade é que é a própria União Europeia que permite que estes países tenham esse poder, porque não é capaz ela própria de arranjar uma outra solução além de pagar para impedir pessoas de entrarem, e portanto criam uma dependência (risos) com com Marrocos, com a Líbia também, e com a Turquia, que que é insustentável e que é a mínima coisa quando é necessário, abrem-se portas e uma vez mais são as pessoas que são aqui uma peça de um jogo, e, e não importa... Passado dois ou três dias, voltam a fechar as portas e parece que está tudo bem, mas entretanto, há ali milhares de pessoas que passaram e que estão em condições absolutamente uh, miseráveis. E isso, isso não, não pode acontecer. Só para acrescentar, há pouco, a questão da, da, da solução que a Cristina, que a Cristina falava. Uh, e, e eu acho que isto ajuda muito a, a, a reduzir esta dependência uh, de países-barreira. Um, eu acho que, é, além do, do problema nos países de origem, acho que é muito importante a própria União Europeia funcionar realmente realmente como uma união, porque um dos graves problemas tanto no sul de Espanha como na Grécia é que funcionam como países tampão, porque uma vez chegados àqueles locais as pessoas não podem continuar o caminho porque só podem fazê-lo se o seu pedido de asilo for for aceito, e não sendo aceito as pessoas ficam ali, ou seja, há ali uma barreira na Grécia e no sul de Espanha e em Itália que é absolutamente insustentável, insustentável para esses três países. Um, e que a nível humanitário cria uma série de, de problemas gravíssimos.
0: É, é de facto uma questão muito, muito complexa, que não se resolve, com claramente não se resolve com, com discursos simples nem simplistas, uh, nem, nem os, de, os, da, os da xenofobia de que já aqui falámos, nem obviamente uh, é útil uh, negar de alguma forma o, que, esta, que, que estas questões da integração destas pessoas É possível, como mostram casos como os que a Cristina contou, uns serão mais fáceis que outros, haverá choques culturais, com certeza, haverá haverá questões de de segurança que os os Estados de acolhimento têm de ter em conta, com certeza que sim, mas a verdade é que estamos a falar de seres humanos como nós, que o que que não tiveram foi a a sorte que nós tivemos de de nascer, por exemplo, num país que vive em paz há, há tanto tempo e onde há... e onde há condições com que outros podem apenas sonhar. Com Com esta conversa fluida, o tempo também flui e estamos a chegar ao fim deste episódio. Mas ninguém se vai embora sem eu fazer às minhas convidadas e queridas camaradas a pergunta que faço a todos os que passam aqui pelo mundo a seus pés. Por isso, Marta, se neste momento pudesses viajar para qualquer parte do mundo sem quaisquer restrições nem sequer coronavírus, Para onde é que irias e porquê?
1: Neste momento, ui, ah, bolas, isto é difícil, há há duas opções, eu eu gostava muito a nível de conhecimento pessoal, de voar até novamente à Grécia e percorrer toda a rota de refugiados terrestre, portanto… Ali pela Sérvia, até chegar à Alemanha. Gostava muito de fazer isso a nível profissional, obviamente, e por curiosidade e por conhecimento. Também por conhecimento, mas mais numa perspectiva pessoal, metia-me já num avião para a Índia. Já. Ia para lá, desaparecia quatro ou cinco meses e ficava para lá.
0: Muito bem. Cristina, qual era a tua rota?
2: Olha, a minha rota era um bocadinho diferente. Para já, se pudesse, dava a volta ao mundo, mas como não há tempo para isso, não é? não dá para ficar tanto tempo aliado ou, ou sem trabalhar, um, acho que rumava aos Estados Unidos, porque não conheço, uh, e, e era um país que gostava de conhecer, gostava de ir a Nova York talvez fosse Nova Iorque a minha primeira paragem.
0: Olha que boa, que boa escolha, foi por acaso o último país onde estive se for, se fora de Portugal, uh, e, e, já durante esta pandemia e em trabalho, e é de facto, o, o que conheço é muito pouco, mas é de facto um país fascinante, é todo ele um Um continente. Com isto, resta-me agradecer-vos por terem estado aqui no Mundo A seus Pés. Agradeço também ao João Luís Amorim pela edição multimédia deste episódio e agradeço sobretudo a quem está do outro lado a ouvir-nos semana após semana com estes hum, assuntos que vamos aqui tratando. O Mundo A seus Pés volta daqui a 15 dias com outro assunto, outros convidados. Para a semana estará. Aqui a Cristina Pérez com o África Agora, que regressa após uma breve pausa que teve e que que já terminou. Teremos para a semana África Agora. Espero que oiça o África Agora para a semana, espero que oiça o mundo a seus pés daqui a 15 dias e até lá desejo-lhe uma ótima semana e agradeço de novo. Até breve.